0: Velkommen til 8. afsnit af podcasten Rides Sport Nu. Mit navn er Louise Heddam og øh, ja, der er gået lidt lang tid siden sidst jeg har lavet noget. så er det bare en imellem, når man har travlt med alt muligt andet end lige at sætte sig ned og finde ud af, hvad der skal i podcasten, og så i øvrigt lavet de interviews, der skal til. I den her omgang, der har jeg lavet et længere interview med Tobias Jørgensen, som er en øh, ung militærrytter. Han er mega sej, han er meget fokuseret, og øh, så er han bare God til at finde de heste, der kan gøre det rigtig godt. Jeg talte med Tobias for nogle uger siden, ganske kort tid efter han var kommet hjem fra Nordisk Mesterskab i Militær.
1: Podcasten Ridesport nu præsenterer så scharf, dansk designet ridehjelme og kvalitetsudstyr til hest og rytter.
0: I den her udgave skal vi også være en lille smule nørdet omkring det her med at putte dækner på vores heste. I de her dage der er det varmt, nogle dage helt op mod 20 grader. Og så har det været rigtig koldt nogle nætter, helt ned til 7 grader har jeg set en morgen, jeg var meget tidligt ude i min bil. Og øh, mine heste de går stadig på døgnfold, så man kan godt blive sådan lidt i tvivl om, hvad de egentlig skal have på for at undgå, at de fryser, men også at de står og sveder, når solen den så er fremme i løbet af dagen. Jeg har taget en længere snak med en meget klog dyrlæge om lige netop det her emne. Det bliver sidst i udsendelsen. Først tager vi altså lidt smut op til Tobias i Kalumborg. Tobias Jørgensen? Yes. Nu dobbelt nordisk mester i military har vundet både guld for hold og guld individuelt for junior young riders her i weekenden i Finland. Først og fremmest tillykke med det. Jo, tak. Og og selvfølgelig tak fordi jeg må komme og snakke med dig her i dag få dage efter I er kommet hjem fra Finland. Fortæl lige lidt om om oplevelsen deroppe først.
1: Jamen altså vi havde jo en fantastisk tur. Jeg havde min unge hest med Bon blot syv år. Han præsteret noget af det bedste, vi har gjort. Øh, og det ser vi jo også på resultatet. Øh, årene set kommer vi jo op og falder godt til op, kommer nogle dage inden stævnet, får trænet lidt derop, og så går stævnet ellers i gang. Leverer en god dressur, ligger nummer syv efter dressuren. Så jeg var egentlig ikke helt sikker selv på, at jeg vil komme op i topplaceringerne, men øh, efter en ridebanespringning, hvor han går fejlfri, så Ligger vi på en fjerdeplads, så begynder man godt at fornemme, de det decimaler, der skiller os ad. Og efter en fejlfri tur i terrænet, hvor vi dog fik to sekunder over tiden, så ender vi alligevel med at tage guldet. Så rigtig god oplevelse.
0: Det er jo ikke sådan helt uvant for dig at ride mesterskaber. Du er 21, men, men ja. har du selv styr på, hvor mange mesterskaber du har ride?
1: Ja, oh, ikke helt. Jeg må have reddet Europamesterskaberne seks gange efterhånden, og det må have været mit fjerde nordiske mesterskab nu. Og så har jeg reddet nogle danmarksmesterskaber også. Så lidt over 10 mesterskaber må det være blevet til.
0: Kan du godt mærke det, når du kommer op sådan et sted? Altså nu er det, det var noget af en rejse at komme til, til Finland, og, og jeg har fulgt lidt med sådan på de sociale medier. Det var også et temmelig stort og imponerende sted, I komme op til imponerer det stadig dig?
1: Ja, men det gør det. det gør det. Jeg synes, det var et fantastisk sted. Jeg har aldrig været der før. Som du selv nævner, det er en meget lang rejse, at komme kom derop. Først en 13-timers tid op til færge, og så ni timer videre med Fave og så lige et par timer, før man er på pladsen. Men det er et fantastisk stort sted, vi var på her. Alle faciliteter og de har alle discipliner inden for Ridsporten. Så det var fantastisk at opleve.
0: Så lidt imponeret kan man godt stadig blive.
1: Ja, det kan man. det kan man.
0: Nå, men altså, øh, nu, nu har vi egentlig lidt taget hul på det, fordi øh, når man siger, du er 21, så tænker man, så er du sådan relativt ny. Og når man så hører, hvor mange mesterskaber, du egentlig har været igennem, så kan man godt regne, det er du, øh, det er du ikke. Kan du ikke sådan lige prøve at skitere øh, historien om, om Tobias Jørgensen i, i sporten?
1: Jo, det kan vi da prøve. Øhm... <laughs> <laughs> Jeg har reddet på det danske landshold siden 2012, må det være. Uh, har startet med at ride på ponyniveauet, og var heldig at have en ret rutineret pony, eller den blev rutineret i hvert fald. Uh, ham nåede jeg at ride to europamesterskaber på, og derefter så blev det tid, Der havde jeg lidt forskellige heste. Og også en enkelt en, der kunne komme op på EM-niveau. Og ham har jeg stadigvæk den der i dag. Han er stadigvæk den, der er min tophest Og så har det jo vokset stille og roligt siden. Så blev vi Young Rider. Som junior redde jeg kun et enkelt Europamesterskab. Og Young Rider der har jeg reddet ja, tre Europamesterskaber nu. Og så, ja, så må vi jo se. Han, han er op oppe og blander sig lidt med seniorne allerede. Det kom vi sidste år, hvor vi startede lidt træstjernet-niveau, og så har jeg nogle unge heste. Jeg har fire konkurrencehester, som der er lige nu her. købte en ny en her først på året, og det bliver spændende at se, om den ikke også kan komme med op ad i toppen.
0: Så gik det sådan meget hurtigt ind i, at jeg er redd på landsholdet, og så kommer vi, og du har nået sådan og sådan, og det er det. Ja. Øhm. Hvordan, hvordan blev du overhovedet øh, fanget af det her? Øh, det er nok ikke helt forkert at sige, at du er ud af en hestefamilie.
1: Nej, altså, øh, det, det startede vel egentlig, ja, først og fremmest med, at jeg helt af, var lille, øh, var det vil min mor og far, der red. de har også reddet militær, og også reddet på landsholdet. Øh, så jeg startede så småt med bare at ride, Helt almindeligt, som mange andre, tror jeg. Vi startede på det rideskoleniveau. Og så havde jeg lidt forskellige ponyer Og var ude til nogle ja, dressur og springstævner. Men det blev aldrig rigtigt til så meget, da jeg var lille. Der svømmede jeg samtidig. Var elite-svømmer. Og så brugte jeg jo meget af tiden i vandet i stedet for på, på hestene. Men lige pludselig, så tog det vel om sig. Vi, vi begyndte at ride. Min bror og jeg begyndte at ride øh, galopløb, så der kom lidt mere fart på. Og så, da vi har gjort det et par år, så blev vi enige om, at det måtte være lidt militær, der skulle undersøges. Og så startede vi tilbage, det må være 2010, og så har det taget om så derefter.
0: det må man sige, det har I har, øh, her. Vi er oppe øh, i din forældres hjem, øh, dit hjem i Kalundborg, hvor I har en af, af Danmarks øh, få, Øh, Veludstyrede øh, terrænbaner øh, meget meget fine faciliteter herovre med en stor fiberbane og altså det kan jeg jo godt sige en fornøjelse at komme op og ride øh, findes der noget andet i, i livet nu end militæring?
1: det gør der ikke <laughs> jeg bruger stort set al min tid på, på hestene og som du selv nævner vi har et dejligt stort sted hvor vi har alle mulighederne jeg elsker at komme ud og ride hver dag det er dejligt. har dejligt. Ja, alle de der faciliteter, som du nævner, står og fiberbane, hvor vi kan og som vinteren kører vores terrænforhindringer op, så ikke at sæsonen går i stå. <laughs> sæsonen er jo som reelt egentlig lidt, hvor der skal være godt vejr, hjemme i Danmark i hvert fald, hvis vi skal udryde militærstævner. Så det er jo lidt med at prøve at holde det ved lige hen over vinteren, så der afvikler vi nogle kurser og noget. Altså, fra St. Jørgensen her, der prøver vi at tilbyde lidt forskelligt. Æh, har lidt dygtige undervisere inden, må man sige. Vi har haft stort samarbejde med Lars Christiansen, som øh, også tidligere selv har reddet på landsholdet, og, og er en af de bedste militærrydder, der er. Også underviser.
0: Svensker, i Svensker i øvrigt, ja.
1: Og øh, han har i hvert fald også haft en rigtig stor betydning for mig. Han har øh, været min cheftræner, sådan tilbage fra 2011 og helt frem til 2017. Øh, så startede vi et samarbejde op med en af de absolut bedste militærrutter, der er i verden, Mark Todd. Ham hæver vi ind her i, ja, det må have været udgangen af 2017, og begyndte at jo tilbyde tilbyde kurser med ham, og så han, skal han stille og roligt være min cheftræner også.
0: Det er jo en, øh... Det er jo en, en lidt anderledes disciplin end springning og dressur, øh, fordi det er en lille disciplin. Øh, der er færre øh, udøvere, øh, der er også... Øh, f- Jeg har lyst til at sige færre penge. Altså de der... Man, nu, du kan bare sige, øh, øh, dressuren øh, har Blue Horse for eksempel, øh, Eko, som også er en, en god øh, sponsor. Øh, springning har så Ask tilsvarende. Altså der er ligesom nogle store steder at, at centrere sig rundt omkring. Hvordan... hvordan øh, Hvordan ser du militærdisciplinen som det sted, du skal være at tjene dine penge og udvikle din sport? og, og Altså se i forhold til de to andre discipliner. Forstår du mit lidt roede
1: spørgsmål? Ja, ja. Øh, vi skal prøve at svare på det. <laughs> øh, altså, ja, militærsporten er lidt, lidt mindre i Danmark i hvert fald, end hvad både dressur- og springsporten er. Øh, jeg synes alligevel, at den, den begynder så småte at vokse, synes jeg. Der er flere steder, der også begynder at tilbyde øh, undervisning med, med også meget dygtige og kompetente undervisere. Og, og det, at vi, vi er flere steder, som egentlig kan begynde at tilbyde lidt mere for, for bredden også. Øh, vi, vil gerne, vi vil gerne kunne tilbyde noget for hele øh, bredden, og, men også absolut for eliten her fra Stad af. Øh, vi er oppe ved, ved Lotte Holm og David. Der tilbyder de jo også nogle rigtig dygtige undervisere, der kommer. Men det er rigtigt, som du selv nævner, det er, ikke, det er ikke en sport eller disciplin, som har mange penge i sig. Så det er selvfølgelig også svært at finde ud af, hvordan man egentlig skal kunne tjene pengene på det. Men jeg tror, militærsporten er så småt i en udvikling, der er det.
0: Du er selv meget god til, når du laver dine din opslag om, hvad du skal, eller hvad du lige har lavet, eller i det her tilfælde, dine medaljer, du har taget med hjem. Er du rigtig god til at nævne dem, der støtter dig? Ja. Hvor nemt er det at få sponsorer, som egentlig bidrager til, at, det kan, at du kan fortsætte?
1: Rigtig godt spørgsmål. <laughs> altså, jeg har nogle rigtig gode samarbejdspartnere, og øh, dem er man meget glad for. Øh, det, er, det er ikke altid det nemmeste, at skal få samarbejdspartnere ind. Øh, jeg tror, sponsorer nu deler jeg det lidt op, sponsorer og samarbejdspartnere. Jeg tænker, at sponsorer det er dem, der kommer og leverer noget nu og her. Samarbejdspartnere er dem, vi kan holde lidt mere fat i. Og øh, der skal kæmpes lidt for at få dem. Men når vi så også har dem inde, så må vi jo være gode til at passe og pleje dem og øh, tale godt om dem. Jeg har heller ikke noget dårligt at sige om mine samarbejdspartnere. Øh, de støtter mig fuldt ud, og de har støttet mig i nogle år nu her. Jeg prøver hele tiden at få nye samarbejdspartnere ind og prøver at vedligeholde de gamle. Og ja, uden dem, så, så er det ikke særlig nemt at få det til at hænge sammen, det er det ikke.
0: Du siger selv, øh Ja, nu er det nogle minutter siden, men at, at du har egentlig fire heste kørende. Øh, det er jo også en lille smule usædvanligt, man kan sige. Der, har, der er et par af de ryttere, som er på, har været på seniorlandsholdet. Nu men man jo ikke sætte det, når man ikke er lige op til et mesterskab, der har sat et, et, et landshold. Øh, men, men nogle af dem, der redde EM sidste år for eksempel, har jo flere heste. Men lige så snart man egentlig går ned og kigger i, i de yngre rækker, så altså er I jo ikke ret mange, der har mere end en hest. Øh, er det nødvendigt for at kunne være med? og flere heste?
1: Jeg tror, det er nødvendigt. Det skulle jeg mene, det er. Øh, som, som vi selv snakker om. Jeg har en top hest, øh, som er på 3-stjerne-niveau. Så har jeg en ny en, som er på 1-stjerne, så småt skal op ad på noget 2-stjerne-niveau. Og så den unge hest, jeg lige har været til Nordisk Mesterskab med, den er også på 1-stjerne, men så småt skal op til noget 2-stjerne. Det samme er det med den, med den fjerde min heste. Øh, Jeg tror, det er nødvendigt, fordi det det kræver rigtig meget. Og hvis man som ung rytter skal frem i sporten, så så er det ikke nok med kun at have en enkelt en. Fordi vi er nødt til at kunne ride en masse forskellige stævner, komme ud og få den erfaring. Og det er meget svært at gøre med kun en enkelt en, fordi vi vi har et vis antal stævner, vi bør ride på vores sæste om året. Og så, så vil det tage flere år. Så hvis man vil fremad i sporten og ja, gerne lidt hurtigt <laughs> komme ad i toppen, jamen så, så tror jeg, det er nødvendigt at have flere heste.
0: Kunne du have alle de her heste og lave det, du laver, hvis ikke det var for din, din families opbakning?
1: Absolut ikke. Det kunne jeg ikke. Det kunne jeg overhovedet ikke. Det kræver rigtig meget, og specielt at have fire heste på det niveau. men det er også det som som vi snakker om jeg prøver at tilbyde forskelligt jeg underviser en hel del og prøver at tjene mine penge den vej igennem så har jeg heste ind i tilredning og videreuddannelse for andre og jeg føler mig lidt heldig ved at sige at der der bliver ved med at komme flere og flere som gerne vil have undervisning og flere der spørger om jeg ikke kunne tilrede en hest for dem og det kunne være Sjovt på sigt, hvis der kommer nogle hestejere, som vil stille heste til rådighed, øh, så man kan i samarbejde se, hvor langt man kan, kan føre dem med opad. Øh, men det er klart, uden familieopbakning og det, så, så tror jeg ikke på, at jeg ville kunne have de fire heste og gøre det, som jeg gør. Øh, men så også ud over, hvad jeg gør fra i hverdagen med undervisning og det, så har vi et tømmerfirma, hvor jeg engang imellem når det er svært at ja, få økonomien til at sammen, så må jeg ud og arbejde lidt med et tømmerfirmaet.
0: Det lyder på dig som om, at det her med egentlig at skulle leve af hesten, det, det er det, du gerne vil nu, og, og formentlig også i fremtiden. Tænker du, at der skal noget udland til en år, eller er det, kan det lade sig gøre, når man nu har de meritter og det, der står på CV'et, som, som, som du har?
1: ja. <laughs> Jeg har haft overvejet at skulle, skulle have en uddannelse over. Øh, men sådan som det er lige nu i hvert fald, så, så vil jeg have lige mig fuldt ud og så må der blive knoklet lidt ved siden af, for at få penge til og egentlig bare kunne holde fuld fokus på ridningen. Øh, jeg tror, en uddannelse for mig lige nu vil sætte min ridning en lille smule stå, øh, og det, det føler jeg ikke rigtig. at jeg har muligheden for. Jeg vil gerne kommer at til til nu.
0: Og umiddelbart giver det ikke mening for dig at tænke, altså uddannelse inden for ridningen, en bridget uddannelse eller en træneruddannelse fx?
1: Jo, det har jeg også overvejet. Og, øh, og jeg tror også, at jeg kører noget en gang imellem sideløbende, øh, for at få, også, få en lille smule mere faglig viden inden for det.
0: Lad os tale lidt om dine mål. Øh... Mesterskaber, mesterskaber, mesterskaber. Nu to guldmedaljer med hjem fra fra Nordisk i i Finland. Jeg har på fornemmelsen, at det ikke er der, det stopper.
1: Nej, det er det absolut ikke. Jamen altså mine målsætninger, det må må være... Vi har jo både nogle lange målsætninger, men så også nogle delmål for at komme dertil. Et af mine store målsætninger vil være at kunne ride OL allerede i 2020. Det kræver enormt meget. Vi må se, om det ikke kunne lade sig gøre. Det er jo, der er jo lidt med kvalifikationer og så videre der skal på plads. Det vil være en fordel, hvis vi er flere militærryttere på det niveau, så vi kan stille et hold. Så har vi en større sandsynlighed for at kunne komme afsted. Men det, det er et af de ja, store delmål, må man sige. Det er ikke, fordi det er det største mål, jeg har. Mit, mit mål må være, at jeg i løbet af de næste 10 års tid skal byde mig fat i toppen her, så vi stille og roligt kan blive nogle af de bedste, og også kan være nogle af de bedste faktisk hjemme i Danmark. Ikke? Øh. Og så har jeg altid med de yngre heste også nogle målsætninger. Øh. Et af målsætningerne må også være, at jeg skal i til Europamesterskaberne ja, i 2019 næste år. Så øh, det bliver så for senior. Det skal være første gang, vi prøver det. Øh. Og prøve at få, som sagt, når man har flere forskellige heste, kan man også måske få samlet flere point ind, sådan så man kan få kvallen til at kunne rydde noget ja, ol øh,
0: Du siger sådan, at man fast i toppen, og så snakker du om det her med, at det kunne være fedt, hvis der var, var nok, der var der til, at man kunne stille hold og sådan noget. Hvordan, hvordan ser du sådan udviklingen, nu, nu snakker vi egentlig også om, at sporten eller disciplinen bliver større, jeg tror du, det er helt urealistisk, at Danmark på et tidspunkt kommer til at fylde noget i, i internationale military sport.
1: Jeg tror ikke, det er urealistisk. Det tror jeg ikke. Vi er så småt ved at være flere ryttere, der er oppe på et større niveau. Og øh, vi har jo flere af rytterne, som allerede ja, er lidt ældre, og de har noget mere erfaring, øh, som, som egentlig nok også satser på at kunne komme afsted til noget ol men de ved også godt, at vi er nødt til at kunne, ja, kunne stille hold for, det bliver en mulighed. Uh, vi har jo Peter Flav for eksempel. Han har jo været i sporten i mange år. Uh, vi har Hanne Vind Ramsborg. Hun er jo også virkelig kommet med opad i løbet af de sidste par år. Uh, vi har Mia Hastrup. Så har vi Cecilie, som også er kommet med opad. Hun er jo stadigvæk ung, ligesom mig. Hun er lige lidt ældre, men vi, jeg tror på, at vi så småt kan få flere og flere rytter deropad. Og jeg tror også, der er... Øh, altså, vi tilbyder jo, som sagt, øh, i et samarbejde med Team Sepp, prøver vi også med, med, med vores ryttere i klubben at kunne få flere med opad i toppen. Øh, prøver at tilbyde mere for eliten. Så, øh, så vi rent faktisk inden for hele Ja, den danske militærsport kan få løftet os, så vi kan komme op og blande os på verdensplan.
0: plan. Og Team Sepp skal jeg måske lige forklare, det kunne du også have gjort, men det er både en klub, men også et koncept, som egentlig netop har til formål at sørge for at lave en, en forbredt med op, men også for dyrket eliten inden for lige præcis den her disciplin. Det der med at, 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 at gå ud og sadle en hest op og gå ud og ride, det er jo egentlig meget individuelt, kan man sige. Selvfølgelig har man hesten som samarbejdspartner, men man jo ikke, som udgangspunkt at det jo ikke en holdsport. Nu, når du sidder og taler om det på den her måde, så taler du egentlig alligevel om, at, at det er en holdpræstation, for ellers så kommer man for eksempel ikke med til ord, hvis ikke man kan, kan, kan få kvalificeret et helt hold. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan, hvor nemt er det som individuel sportsudøver at se sig selv som en del af noget større?
1: Ja, øh, det er også et rigtig godt spørgsmål, må man sige. Øh, altså, som, den er jo ret individuel øh, vores sport. Øh, men når vi snakker om at skal, skal til mesterskab og så videre, så prøver vi altid på at skulle, kunne stille et hold. Øh, så jeg vil også mene, at det er en fordel, at vi, ja, alle os som er på, på større niveau og går efter de store mesterskaber, at vi kan komme til at spare lidt sammen og kan træne sammen, så vi lader hinanden bedre at kende som, som et team. Ikke? Det kunne være sjovt på en eller anden måde, hvis vi kunne arrangere nogle, ja, som sagt træninger sammen, nogle stævner, hvor vi er ude og lærer hinanden at kende. Så når vi på et eller andet tidspunkt kommer til de store mesterskaber, kan bakke hinanden op og kender hinandens styrker og svagheder, så vi, ja, på den måde kan hjælpe hinanden.
0: Så på den måde får man faktisk også noget individuelt ud af at at være på hold?
1: Ja, absolut. absolut. Og som du også selv nævner, det er en individuel sport. Vi konkurrerer jo alle sammen mod hinanden. Prøver at gøre vores bedste, og nogle gange fungerer det, andre gange skal der måske en lille smule held til, hvis det hele skal spille.
0: Vi nærmer os jo sæsonafslutningen. Det er jo helt frygteligt at sidde og tænke på allerede nu, men på et eller andet tidspunkt i løbet af oktober, så så, slutter det. Du har haft Bo, Pires Cabo, med til Fontainebleau og gå EM. Og nu har du haft... Den forsvandt. Bon Chival. Bon tak, med til til nordisk. Hvad hvad byder resten af sæsonen på for dit vedkommende?
1: Jamen, resten af sæsonen... Den er ikke helt kendt for mig endnu. Min plan er, at jeg om 14 dages tid kører afsted til Polen for at ride et internationalt stavn der. Skulle jeg, der skulle jeg meget gerne have Bo med, og han skulle gerne gå træstjerne. Og så skulle jeg egentlig, nu må jeg se om kræfterne er der for, for Bon Chival, den unge, efter han lige er gået nordisk. Men det kunne være sjovt, om han ikke også skulle komme med for at gå noget... Ja, prøve at debutere i to-stjernet. Uh, også med de andre to heste, må vi se. Uh, den nye af dem, han skal også med, absolut. Uh, jeg tror, den fjerde, han står lige det her stævn med over. Uh, men så skulle jeg meget gerne 14 dage, tre uger senere efter det, uh, til Polen igen. Og også op ride lidt to-stjern-niveau. Og... Uh, så vil jeg rigtig gerne slutte sæsonen af for at bo i en uh, Nation Cup. Det er i en lang tristjerne. I Det må blive i Bokelo. Og så må vi se, hvad, hvad der ellers bliver på programmet.
0: Og ellers så er, der, så er der vintertræning hos Dahl
1: Ja, lige præcis. Så begynder vi at hive alle forhindringerne hjem uh, og sætter lidt op på banerne herhjemme, så vi kan tilbyde det forskelligt derfra.
0: Det har været super hyggeligt at snakke med dig, og det er spændende at følge din karriere. Held og lykke fremover. Tusind tak. Efter det her interview blev lavet, har Tobias faktisk været i support i Polen, hvor han bare nåede uheldigt med Bo i den træstjernede. De havde et styrt, fordi Bo han simpelthen så forkert på en forhindring, og det viste sig, at det var der åbenbart flere heste, der havde gjort derude. Hverken Tobias eller Bo kom til skade, og det er jo altid dejligt. Tobias havde også Bonne Cheval med, og han havde også Con Esteban med. Og begge de to unge heste her, de klarede sig rigtig fint i den to stjernede. Du lytter til podcasten Ridesport Sport nu, præsenteret af Scharf. Som jeg fik sagt indledningsvis, så er det ved at være dækken I hvert fald for os, der har ridet heste. Jeg har været noget i tvivl selv om, hvad jeg skulle lægge på, og hvornår jeg skulle lægge det på, og om jeg skulle skifte i løbet af dagen, fordi vi har haft de her meget store temperatursvingninger. Jeg satte mig for at få en dyrlæge til at svare på nogle af mine allermest dumme spørgsmål om det her med at smide dækner på. Det blev Mette Hansen fra Hårstok.dk Hestehospital i Aarhus. Mette, vi skal lige tale en lille smule om om dækner. Vi er jo nu kommet ind i det, der officielt er efterårsmånederne, men man sidder stadig ind imellem og har det lidt varmt. Altså solen skinner for eksempel fra en nærmest skyfri himmel, der hvor jeg er i dag. Kan du ikke prøve at give nogle guidelines for, hvornår man skal begynde at putte dækner på sin hest?
2: Jo, det er jo rigtig svært, specielt på den her tid over, netop fordi, som du siger, at temperaturen svinger helt vildt. Nogle dage har vi 20 grader, nogle dage har vi 10 grader. Og om natten kan det svinge faktisk lige så meget. Jeg tror, det allervigtigste det er egentlig, at man kender sin hest, og man kigger på sin hest. Rigtig mange, de smider deres hest på marken, og så lader de dem gå der 6-8-10 timer, og så tager de dem ind igen, faktisk helt uden at se, hvordan de opfører sig, når de er på marken. Rigtig mange heste, som er velbefindende, det vil sige, at de ikke fryser, at de ikke har det for varmt, de de ikke af insekter, de vil stille sig midt på marken, enten de vil stille sig til at græskehester, eller i hvert fald stille sig til at spise noget højt, eller stå og se ganske uanfektet ud. Hvis hesten kødset begynder at enten få det for, for koldt eller for varmt, i den her tid må vi nok sige, der er er for koldt, øh, så vil de begynde at skudde mosen op imod vinden. De vil stå med i til, de vil stå med ørerne sådan lidt tilbage. Hvis vi deciderede at komme over i sådan en tilstand, hvor de kommer til at fryse, så vil man se, at de begynder at ryste en lille smule og... Øh, der er lige så stor forskel på heste, som der er på mennesker. Nogle fryser, når der er 10 grader, og nogle fryser, der altså først når de 10 grader. Og det er meget, meget forskelligt. Nogle har sjætlandsponyer, og nogle har islandske heste, nogle har bambusheste, og nogle har galoptheste. Og alt efter hver race, man har, så er det altså meget, meget forskelligt, hvornår ens hest begynder at fryse. Så man kan sige, at det vær, vi har lige nu, der må vi ligesom sådan som guideline, så vi bliver nødt til at finde nogle guidelines på en eller anden måde, det er at sige, jamen, så længe det ikke er voldsomt blæsende, så længe det ikke regner, så er vores generelle råd til varmeblods- og rideheste, det er, at man, man som sådan ikke lægger dækken på, før vi er neden under en, en 13, 12, 11 grader, alt efter, hvor hesten går. For der er også stor forskel på, om man har en hest i Nordjylland, hvor det blæser, og det står ned til vandet, eller man har en hest på en luftefold på Aarhus Rydskoen, øh, hvor der er træer og vej og bygninger og alt muligt andet. Så... Det er svært at sige, hvornår er det rigtige tidspunkt. Kend din hest, mærk på den, kig på den, hvordan opfører den sig. Regner det, blæser det, eller er der stille vejr? Og så generelt, vi når de sådan 13-12 grader, så vil jeg nok ikke begynde at lægge noget på den endnu. Men mindre at det regner, at blæser, eller der er andre forhold, som virker ind på hesten.
0: Og så kan vi egentlig hurtigt bevæge os ind på det her med, når vejret det så er så skiftende. Øh, nu kan jeg så afsløre, at jeg har faktisk stadig min heste gående på, på døgnfold. Det er lidt usædvanligt, men det, det har jeg valgt, fordi det er nemt og fordi vejret har været så fint. Men så har vi jo alligevel haft nogle af de her dage, hvor det har været virkelig dårligt vejr. Og når man så for eksempel ligger hjemme i, i 8 timer, det er jo rimelig normalt, når man er på arbejde. Øh, så kan man jo godt have, have en hest stående med dækken, øh, fordi det regner og det blæser, når man kører om morgenen. Og så bliver det måske ja, en 16-18 grader hen over dagen, og regnen forsvinder, og blæsten lægger sig. Kommer man så hjem til en hest, der er fuldstændig kogt?
2: Ja. Et kort sagt, ja, det gør man, og nej, det gør man ikke. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man som hesteregner, tager sine forholdsregler. Det vil sige, at man tjekker lidt vejrudsigten om morgenen. Jeg ved godt, at vejrudsigter er som sådan en 100 til at regne med. Men man kan godt få en idé om, okay, regner det kun de første to timer, men hesten går ud her til morgen. Og så bliver det måske en 17-18 grader i eftermiddag så vil jeg nok personligt vælge at sige, okay, den time, eller to, nu kommer den ud, nu begynder den lidt rundt og græsser de første par timer, den går ude. Så vil jeg nok personligt vælge at sige, så er jeg være med at kunne dække på den, for ved, ved, det bliver varmt i eftermiddag. Derudover kan man også tage sine forholdsregler ved at have en mark, hvor der for dels er skygge og der er læg. Nogen vælger rigtig godt at sætte et lægskur op, hvor hesten kan gå ind og stille sig, hvis det bliver dårligt vejr lige pludselig, eller for varmt for den sags for der kan jeg de også gå i skygge og slippe fra insekter. Så hvis man har en mark, hvor man ligesom kan styre det her med, er der læg, er der sol, er der skygge, så hesten kan gå ind og stille sig, så har man altså alle muligheder for at prøve at variere. Derudover så er der jo også en milliard forskellige dækner. Og det kan jo være lidt en jungle i sig selv, men vi har jo, hvis vi sådan kort deler det ind, så har vi noget, der hedder overgangsdækner, vi har noget, der hedder vinterdækner, vi har noget, der hedder staldækner, og så har vi noget, der hedder regndækner. Så kommer vi også over i noget, der hedder infektdækker og sommerdækner, Men det er ikke sådan lige så aktuelt.
0: Ej, lad os, lad os skubbe dem til en anden god gang. Dem
2: skubber vi lige til en anden god gang. Så man kan sige at generelt nu og her, jamen der handler det jo selvfølgelig om, at man har i hvert fald de regnskulle dage, hvis man tænker, at nu er, er det her at være en 13 grader, altid det bliver piset regnvær hele dagen. Så kan man vælge at lægge et regndækken på sin hest. Det man skal huske, når man lægger regndækken på, det er, at hesten har jo en naturlig måde at isolere sig på, hvor den ligesom rejser liges for at holde varmen bedre. Og når vi putter regndækken på dem, så gør vi altså sådan, at hesten faktisk ikke kan rejse sine hår. Så når man putter regndækken på, så skal man være opmærksom på, at det skal altså ikke være ismæssigt koldt. Det vil sige, at det skal altså ikke være nede omkring 0 eller 3-4 grader. Fordi så tror jeg simpelthen, at hesten langt hen ad vejen i hvert fald får det så koldt. Så det er vigtigt at have, ligesom et dækken, det rent fyldemæssigt også passer til de varme grader, der er. Ligegyldigt om det regner eller ej. Hvis vi så kommer derud, hvor det bliver koldere igen, så begynder vi at putte noget fyld i dækkerne. Og typisk på her tid af året, og når vi når lidt længere hen og også så begynder vi måske at putte 100 eller 125, 150 gram dækner på vores sidste. Og det vil typisk være, når vi når ned omkring de her med 7, 8, 10 grader, at vi begynder at synes, at de skal de have lidt på, eller hvis det blæser rigtig meget, hvor varmetabet er større, så vil man putte lidt ekstra fyld i. Det, man så skal være ekstra opmærksom på, når man kigger dækner generelt, det er selvfølgelig, at det skal have en besvidstyrke, så det kan holde til at hesten har det på udenfor, og det ikke går i stykker. Det skal også have en evne til ligesom at få hesten til at ånde inde under dæknet, og det vil sige åndbarheden i dæknet, det skal også være relativt stor, specielt på den her tid over, hvor det svinger så meget, som det gør. Derudover så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at man har dækken, der passer til sin hest. Man tror, vi alle sammen oplever en gang imellem, at man kommer forbi en mark, hvor der står en hest, og så hænger dæknet en nede på siden af hesten, eller der er i hvert fald et godt stykke til den ene side. Og faktisk ser man rigtig tit, at dæknet altid vil falde den samme vej, det vil sige, det vil altid dreje lidt til højre, eller altid dreje lidt til venstre. Og det gør faktisk, at hesten, som går med det en lang periode, faktisk bliver lidt skævbrædt i kroppen, fordi dæknet altid hænger til den ene side. Så pasform, åndbarhed. Og rigtig antal gram til den her tid af året, det må ligesom være nøgleordene for. Over, i
0: hmm. øh, hvad sker der, hvis vi lige skal tage de to skrækscenarier? Hvad kan der ske hvis hesten fryser over en længere periode? Kontra, øh, øh, eller selvfølgelig også, hvad sker der, hvis den, den står og koger ind under sit dækken over en længere periode?
2: Jamen altså, fryser over en længere periode. Hvis vi starter med den, jamen, så vil hesten i første omgang, hvis den har mulighed for det, så vil den rejse sit hår, altså så man rejse sit hårlag op, så den isolerer kroppen bedre. Hvis den så kommer til at fryse endnu mere, så vil vi se, at hesten kommer til at ryste en lille smule, og det gør den også for at generere varme. Derudover vil hesten prøve at stille sig et sted, hvor det blæser så meget, eller regner så meget, og stille sig med røven op i mål. Det, det værste, der ikke sker, når vores heste bliver kolde, det er at sige, at de stiller sig et eller andet sted, og der står de passivt. Øh, nu siger du over en længere periode, og det ved jeg lige, hvem man spørger sig. En længere periode det er lidt forskellige forskelligt begreb. Nogle vil synes, at en længere periode det er måske to timer, og nogle synes er den længere periode, det er måske 14 timer. Øh, når vi generelt tager vores ryddeskoleheste, hvis vi tager udgangspunkt i dem, så er det jo normalt de heste, som er relativt få timer på folk. Det vil sige, at en typisk fede hest på en ryddeskole er vel på fold en, en 4-6 timer i løbet af en dag. Så det er i hvert fald fra mit perspektiv en relativt kort periode. Så har vi heste, der kommer på fold og står og småfryser lidt et par timer, jamen så sker der ikke værre, end at den står og ryster lidt, den rejser på hårene, og så stiller den sig en røven mod vinden. Hvis vi lige snakker en længere perioder, og det vil fx være heste, som går på døgnfold, altså hvis den har frosset måske et døgn, så vil hesten stå stille, den man måske ikke have drukket så meget, fordi den fryser, og den vil heller ikke æde så meget. En risiko med det, det er selvfølgelig, at kampsystemet går i stå. Heldigvis er der jo ja. rigtig mange, som når man har heste på døgnfold i en kold periode, jamen så vil man slæbe læskuer op, når man vil give noget hø, den kan stå tyk i, så den også genererer varme, og der er ligesom taget nogle forholdsregler for det. Så Heste, som går ud i en kortere periode, som kommer til at fryse lidt, smuligt og ikke sådan, den pludselig skifter til minus 15 grader, jamen det sker der faktisk ikke så meget ved, andet end hesten tager sine forholdsregler. Hvis i derimod snakker heste, som får det for varmt, så er det faktisk lidt samme billede, man ser. Man ser en hest, som stiller sig lidt taksygt, eventuelt i solen, og puser. Og det vi så ser som oftest inden for vores verden, i hvert fald det er heste, som får fuldsskader, altså svampsskader. Det er simpelthen, fordi de står svedet, og de har ikke mulighed for at komme af med varmen. Og så de her naturlige bakterier og svampe, som findes naturligt i hestens hårlag, de bliver simpelthen så opformeret, så de kan få planter sig ned i huden på hesten. Og så får vi faktisk generelt infektioner i, i hud- og hårlag på hesten. Derudover så den vi den til at puse, men man i nogle tilfælde også se, at temperaturen vil stige på hesten, og når vi er rigtig slemme, og vi snakker sådan, Varme sommergrad og en hest i sommerzonen eventuelt med dækket på, jamen så kan den faktisk få sådan, sådan lidt det, vi kalder et hedeslag, hvor den begynder at få om munden, og den får det fysisk rigtig, rigtig, rigtig dårligt og, blodtryk, og det vil, vil ændre sig en hel del også. Så man kan sige, hvis vi sammenstiller stiller de to op imod hinanden øh, småfryser, eller, eller har det for varmt, øh, så er det klart bedre, at, at hesten sig en lille smule, end at den har det for varmt, fordi den har nemmere ved at regulere det, at den har det koldt, end at regulere, at den har det varmt.
0: Nu har vi sådan været lidt om, om, omkring, øh, hvor vi står lige nu, og vi har også været, øh, været hen over, over de her skrækscenarier, hvis det, det, det helt slemme skulle ske. Vi er jo lidt nået til sådan et punkt, hvor nogle af hestene de begynder at sætte pels, og vi har jo, synes jeg, hvert år den her diskussion omkring, øh, hvorfor sætter de pels, er det lys, er det varme, øh, og hvornår må man sådan begynde at klippe dem, hvornår giver det mening egentlig at fjerne pelsen på dem? Kan du os kan du lidt klogere på det?
2: Det er igen også øh, en svær vurderingssag igen, hvad type hest har vi med at gøre, hvad opstillingsforhold har vi med at gøre, og hvad ridebog har man egentlig brug for. Jeg tror, at mange både rydder og hesteejere, de klipper jo hesten <laughs> egentlig på for, for rydderens skyld øh, langt hen ad vejen. Vi kender alle sammen det, at man har været ude at ride, og hesten er blevet enormt varm, og den har ikke kunnet komme hurtigt nok af med varmen, så pelsen er blevet kold og, og våd. Og når du gør det, jamen så tager det lang tid, så er sådan, at hesten tørrer, og igen kan få dækken på, uden at den bliver for varm. Så jeg tror, langt hen ad vejen, så skal man gøre op med sig selv, hvad muligheder har man for at lade hesten tørre naturligt, og hvad muligheder har man for at kan vente f.eks. med at lægge på. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi alle sammen over til at stå med en, en bjørn, og vi skal til stævnede, når den er varm, og den er kold og alt muligt, og så skal den selvfølgelig klippes. Vi ser mange forskellige scenarier som dyrlæger, Vi ser nogen, der klipper tidligt, vi ser nogen der klipper nogle heste bliver enormt langehårde, og nogle sætter det først senere. Æ, der er ingen tvivl om, at både lys og, og temperatur har noget at gøre for hesten. Men det har også rigtig meget at gøre, hvordan den bliver opstillet. Hvor mange timer går den ude? Heste, der går ude rigtig meget, jamen, de sætter selvfølgelig pils mere end heste, der måske står inden øh, 22 timer i døgnet. Så, så alt efter, hvad hesten man har, og hvad man rent faktisk bruger den til, så skal man ligesom vurdere, jamen, hvor er jeg henne med min hest. Øh, tager vi igen udgangspunkt i en ganske almindelig konkurrencehest? Ej, men så har de fleste konkurrenceheste ikke sådan super meget pils endnu i, i hvert fald. Jeg ved godt, der står nogle, nogle enkelte derude, som allerede har sat gevalgt med pels, og, og folk tager sine forholdsregler. Øh, man kan vælge at gøre det, at man prøver at lide ganske tynd dækken på hesten, for ligesom ikke at den at rejser sig, og den får for meget pels. Øh, nogle vælger også at sige, at vi klipper på et tidspunkt, og så har jeg en fornemmelse af, at, at hårene ikke kommer så meget igen. Jeg tror desværre ikke, at der er sådan, sådan er en billig regel for, hvornår, og hvor sent og hvor tydeligt, og hvornår skal vi give dem øh, nogle forskellige tilskud for at prøve at modvirke det. Jeg tror, at det er meget individuelt fra hest til hest. Vi ser også islænder, som bliver brugt til konkurrencebrug, hvor man ligesom vælger at sige, at vi klipper en stribe under halsen, for at de bedre kan komme af ja. med varmen. Øhm, og, og nogen vælger at klippe hele hesten og, og, og kun øh, pletvise nogen andre. Så jeg tror, man skal prøve at kende sine hester. Det er selvfølgelig svært, hvis det er første sæson, man har den. men man prøver sig lidt frem. Jeg tror generelt, vi skal prøve at, at påvirke hesten så lidt som muligt, hvis man har mulighed for det, og så heller afvente med at lægge dækner og tæpper og, og sådan noget på, før hesten ligesom igen er afkølet og tørret, så kan vi lægge dækner på igen. Jeg tror alle sammen, at vi kender de her heste, som har gået i vinteren og været rigtig våde, og så får de netop svamp i sadleret, fordi de er våde, og vi putter noget på hele tiden. Så jeg tror, at nøglesvaret det må være, at man klipper efter behov, det behov man selv har, og man synes, hesten har, og så gælder det om på naturligvis at, at lade den tørre, indtil den er klar til at få noget andet på, så, så den selvfølgelig ikke kommer til at fryse hen i vinteren.
0: Og, og med det her til sidst, vi har jo været sådan lidt inde på det her med, øh, hvornår man skal lægge hvad på, øh, det, det fortalte du lidt om indledningsvis. Men, men i forhold til det her med, hvor meget man egentlig ender med at lægge på, er der så nogen fra, fra, fra Dyrlands side øh, gylden regel for, hvor mange gram, Dækner man, man sammenlagt bør putte på en hest, eller er det lige så individuelt som alt det andet?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man sætter sig hvad det er, man faktisk prøver på. Jeg ser rigtig mange, når jeg kører rundt i praktisk, som, som har tre dækner oven på hinanden, fordi de vil gerne gøre det så godt for hinanden og for hesten. Og nogle gange så ser man, at jamen, jamen hov, du har sådan set lagt et termodækken under den her heste. Termodækken det er et stalddækken, det er super glat i overfladen. Så når du lægger noget ovenpå det dækken, jamen så vil det ligge og rundt, og så er det bare super svært som heste at styre, hvordan sine dækner ligger. Så jeg tror langt hen ad vejen, at jeg nok tilhænger af, at man egentlig putter så få antal dækner på som muligt, men putter, hvad kan man sige, det rigtige antal gram på, og det kræver selvfølgelig, at man har nogle forskellige dækner, man kan lægge på sin hest, men det kræver også, at man sætter sig lidt ind i, hvad er åndbarheden på mine dækner, hvor meget kan min hest rent faktisk ånde igennem. Sidste år, der synes jeg jo personligt som rytter og som dyrlæger, at der kom øh, et ret stort gennembrud inden for det her vasker jeg putte på min hest. Så der er rent faktisk en chip, som man kan sætte under sit hestedækken, som man via en app kan downloade til sin telefon og kan dermed følge, hvor varmt der egentlig er under sin hestedækken. Øh, jeg ser araber på den her tid over, der står ryster og ryster friser ud på marken, bare der 10 grader, og de skal have rigtig meget på. Og jeg ser også øh, shetland som i december måned går med dækkener på og ved at dykke varme. Så jeg tror, det er, det er meget individuelt, hvor mange gram skal vi putte på, alt efter hvad man har. Men jeg tror ikke, man må læne sig op i den filosofi, at nu fryser jeg, så nu fryser min hest nok også. For det tror jeg, der er rigtig mange ryttere, der gør, fordi nu begynder det at blive lidt koldere i vejret. Øhm, som guidelines kan man jo mærke på sin hest, mærke på ørerne, mærke på fødderne. Og det er altså ikke bare fordi, at det øverste øre er koldt, at så fryser hesten, men, men den skal være mere generaliseret. Så kan man få en fornemmelse af, hvor kul skal jeg er min hest rent faktisk. Og kommer man så derud, hvor man siger, at nu er jeg fuldstændig på Herrens marked, så synes man ikke, hvad jeg skal gøre. Så sådan en tip, for eksempel, som kan fortælle noget om, eller øh, noget, som skal selv laves, som, som er skydetarmometer under dækket, som kan fortælle, hvor meget der er derinde, det er nok den bedste guidelines, vi kan få for, hvornår har vi puttet for meget, og hvornår har vi skudt for lidt. Det skal selvfølgelig stige graderne, og det skal selvfølgelig også lidt tændt, tages af igen, når vi når foråret. Så det er nok den bedste guidelines, jeg kan give, og kigge på sin hest, og eventuelt, hvis man der helt fuldstændig, statisk, hvor man ikke kan finde ud af, hvad den skal på, eventuelt investere i termometer, så man kan følge med i, hvor varmt der er under hestens dækken. Jeg tror rigtig mange rytter og hesteejere vil blive overrasket over øh, en dag med klar frost og sol, hvor varmt der rent faktisk er under dækkenerne på hesten.
0: Det var da et fuldstændig fantastisk råd. Jeg skal hjem og, øh, og lede efter mit øh, stegetermometer nu, med Det er helt sikkert. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Jamen, det var så lidt. Og med min jagt på et termometer kan vi altså slutte det her 8. afsnit af Ridesport Nu af. Ridesport Nu er produceret af Dog Digital. Næste gang, eller måske gangen efter, der kommer vi til at øh, høre lidt om et produkt, der hedder Backtivate. Det er noget, man kan bruge på hopper, man meget gerne vil have i og som måske er lidt svære. Og der knytter sig selvfølgelig en helt personlig historie til det her produkt, nemlig øh, mine efterhånden mange måneders kamp for at få min egen hoppe i fol. Det er altså som sagt noget, jeg kommer til at beskæftige mig med i et af de fremtidige afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du hørte med, og tak for nu.